0: ...desde El Límite con Vico, el gran Vico,
1: buenos días... ...muy buenos días, ¿Cómo ¿qué estás? Tal? Yo estoy más bueno que el pan, esto es una realidad empírica... <risa> ...cualquiera que tenga ojos en la cara puede observarlo y darse cuenta, ¿no? ¡Sano, sano!
0: La semana, la semana ha tenido de todo... ...pero el gran tema no ha sido la lluvia, ni los ave. Averiados... ...ni el vendaval... Mmm, El tema ha sido otro. Y tú querías hablar del sentido o
1: sentido y responsabilidad esta semana. Correcto, correcto. Mira, me interesa mucho que que pongamos sobre todo un pie en el suelo. Es importante cuando hablamos de filosofía que sepamos cuál es el sentido de la filosofía o alguno de los sentidos de la filosofía. Y es aclarar conceptos. Parece una cosa muy básica porque normalmente usamos muchísimos conceptos al azar, eh, creemos que son el correcto y hay veces que no lo son. Y utilizar un concepto... Quien es escritor lo sabe. Utilizar un concepto de manera rápida y ligera puede llevarnos a situaciones muy complicadas, muy peligrosas, sobre todo, en este caso, muy dolorosas. dolorosas. Entonces, yo quería hablar sobre dos conceptos fundamentales en la filosofía, que es el concepto de sentido, de encontrar sentido, y el concepto de responsabilidad, Jesús. Para que un poco tengamos un margen, ahora aquí fuera, desde el límite, desde el viernes, después de que ha pasado todo, después de que tenemos... Toda la información necesaria, aunque posiblemente surja algún fleco por algún lado, pero ya tenemos, ya tenemos el relato, ya tenemos la historia. Entonces, vamos a ver si vamos a intentar aplicar el pensamiento crítico, aplicar el pensamiento filosófico de una manera un poco más quirúrgica para que la gente, de alguna manera, se, se quite cosas que tenga en la cabeza o reafirme alguna de sus posturas. ¿Qué te parece? Me parece totalmente. ¿Pero qué te ha llevado a ti a traer este tema? Bueno, pues me ha llevado el ver qué es clamor popular. O sea, cuando las cosas son clamor popular y, y, de alguna manera, se dejan llevar, se dejan llevar, que no hay, no hay un, una línea definida por la razón, definida por el sentido y la responsabilidad, que ahora explicaré qué son, sino que se dejan llevar más por las emociones que otra cosa. Ahí es donde me parece que hay que intervenir. Estamos en un momento muy crítico, nuestra sociedad, la sociedad europea y la sociedad mundial, donde prima la emoción sobre la razón. De esto ya hemos hablado de una sí. vez. Y esto es importante explicarlo. Miren ustedes, las emociones están muy bien, pero lo que nos debe de regir la vida es la razón, no las emociones. Porque si nos dejamos llevar por las emociones, al final compramos estupideces, regalamos estupideces, votamos a estúpidos y tenemos un mundo idiota. ¿no?
0: ¿Estás hablando o has llegado a este tema y a tocar
1: estos asuntos por lo que se ha vivido con el chico Álvaro Prieto? Absolutamente, absolutamente este, este es el sentido, ahora sí voy a aplicarla, de esta participación. He visto muchísimas muestras de dolor, que es lógico. Es lógico que esto jamás vamos a inhibirlo y es necesario eh, evacuar ese dolor, a, a plasmarlo, Pero también he visto muchas, muchas situaciones llevadas de la mano de la emoción hacia caminos que no tenían mucho sentido. Como buscar, que lo vamos a explicar ahora, responsabilidades por todas partes y sí. empezar a confundir conceptos. Jesús, mira, cuando, cuando hablamos de sentido, de buscar el sentido y encontrar el sentido de las cosas, tenemos que, que entender que nuestro cerebro, nuestra mente, lo que necesita es una narrativa. Nosotros para entender las cosas necesitamos generar una narrativa, una historia, entender la historia. El problema es que cuando vamos generando la historia, a medida que la noticia va pasando en vivo y en directo, esta historia no suele tener ni pies ni cabeza. Y esta historia está llena de flashes, llena de eh, situaciones incoherentes y inmediatamente aparece algo terrible de nuestra forma de entender el mundo, que es nuestro propio sesgo de confirmación. La, la predisposición o el prejuicio que tenemos ante las cosas. E inmediatamente decimos, ah, no, 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 aquí está fallando algo. ¿Esto cómo puede ser? no es, Son estas frases que escuchamos cuando la, aparentemente las cosas no tienen sentido. Decimos, eso no pudo ser así, esto no tiene sentido, no me cabe en la cabeza que las cosas pudieran suceder así. Esto es algo muy común y son algunas de las expresiones que lanzamos cuando el relato no responde a nuestro prejuicio ya existente. El relato es como es, el relato no podremos, una vez que se establezca finalmente, ya no podremos darle más vueltas, pero tenemos prejuicios. Creemos que las instituciones fallan, creemos que la oficialía falla, creemos que la policía falla, creemos que los medios de comunicación fallan y empezamos inmediatamente a generar una maquinaria de la emoción, del barro, del no entender, que lo único que genera es ruido. Y de la mano de, de este ruido aparece la palabra responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? En la filosofía lo tenemos clarísimo. Responsabilidad viene del término responder. Y responder es dar respuesta a una demanda o una obligación, tal cual. Eso es responsabilidad. Todos como ciudadanos tenemos ciertas responsabilidades que debemos de asumir por el mero hecho de vivir junto con otras personas. Esa es responsabilidad. El problema es que asumir este papel que se tiene como actor suele tener en estos sesgos, en estas narrativas no entendidas, inmediatamente una palabra que parece sinónimo pero que no lo es. Lo explico fácilmente. Cuando formamos una narrativa dolorosa, como es el caso, pasamos de responsables a culpables. Exactamente. Pasamos inmediatamente de responsables a culpables porque no podemos entender, con el dolor que tenemos en ese momento, que la responsabilidad sea una cosa aséptica, que la responsabilidad sea lo que es, o sí o no. Inmediatamente buscamos un dolo. O sea, ¿qué es lo que estamos buscando? Una mala intención. Y ahí es donde aparece un concepto tan nuestro, tan cristiano, como la culpa. Y pasarle... Toda la responsabilidad al culpable, a un supuesto culpable. culpable. Inmediatamente buscamos buscamos el, el culpable. Asumimos, además, fíjate, esto es muy interesante, y esto es bueno lo que voy a decir, prepárense, asumimos que toda muerte puede evitarse. Esto es algo que el pensamiento europeo, el pensamiento de nuestra sociedad actual, tiene en la cabeza. Toda muerte puede evitarse. Esto no es verdad. Esto no es verdad. Sin embargo... ...tenemos esto instaurado dentro de nosotros... ...en nuestro propio ADN moderno occidental... ...asumimos que toda muerte puede evitarse... ...y si no se evita la muerte... ...es que hay un culpable detrás de esta muerte... ...y entonces inmediatamente empezamos a repartir culpas... ...culpabilidades a todo el mundo... ...claro, ¿qué sucede? ...que alguien no hizo bien su trabajo... ...siempre se puede evitar una cosa así... ...hay que depurar responsabilidades... ...que estos son argumentos... ...que de verdad que son plenamente razonables pero siempre entendiendo que se dicen desde la frustración que genera no poder entender o aceptar esta narrativa que como único culpable, ojo lo que voy a decir, finalmente solo apunta a la propia víctima. Y esto es duro, esto es duro, porque esto entra dentro de una serie de ideas que no queremos aceptar que como seres humanos no queremos aceptar, que como amigos no queremos aceptar, que como padres no estamos dispuestos a aceptar, ¿cómo que, cómo que la culpa fue de él? ¿Cómo que él es el único responsable? Bueno, si volvemos a, a ceñirnos, digo, a lo que hoy tenemos, a la narrativa que hoy tenemos, al final lo que hay es una intención clara de hacer algo. Una, otra vez, otra vez, hasta una tercera vez que se consigue. Y finalmente esto tiene unas consecuencias. Y por mucho que estemos dándonos cuenta o dándole vuelta a esto, en filosofía tenemos otro término muy interesante. Y ya con esto voy cerrando. El término para entender nuestra, la naturaleza, no la nuestra, sino la naturaleza del mundo, es la contingencia. ¿Qué es la contingencia? Bueno, pues en filosofía sabemos que el mundo donde vivimos hay cosas que pueden pasar o que pueden no pasar. ¿Vale? Hay cosas que pueden pasar, la lluvia de ayer pudo pasar o pudo no pasar. Sin embargo, no hay ninguna necesidad de que las cosas pasen o no pasen. Las cosas pasan y punto. Una serie de vientos, una serie de fuerzas, una serie de presiones, finalmente llueve. ¿Y por qué llovió aquí y no llovió en el otro lado? Porque el mundo es contingente, porque no hay una obligación de que llueva en todas partes a la vez, ni hay una obligación de que no llueva en ninguna parte a la vez. Esta es nuestra realidad. Pero cuando hablamos de los seres humanos, la cosa cambia. Cuando hablamos de los seres humanos, siempre hay una variante que se nos puede escapar del entendimiento. Y esto es lo que nos ha pasado en este caso. ¿eh? Aquí hay una variante que se nos escapa del entendimiento. Que, aun siendo testigos de primera mano de todos los hechos, viendo la televisión sí. en el momento oportuno, siempre hay algo que se nos pasa. ¿Y sabes qué es? La propia voluntad del ser humano. Es la voluntad del ser humano. O sea, es cuando un ser humano quiere hacer algo o no hacerlo, es cuando se rompe la lógica de esta narrativa. Cuando en este caso, un chico de 18 años, con una vida aparentemente maravillosa, con todo bien, después de una noche eh, fantástica con sus amigos, resulta que se empecina en una acción. Y esa acción tiene unas consecuencias. Y digo se empecina porque, volviendo al relato, encontramos que una y otra vez intentó hacerlo. Una y otra vez intentó hacerlo. A eso se le llama voluntad. Él expresó una voluntad que tuvo una serie de consecuencias.
0: Y luego la fatalidad también existe.
1: Pero por supuesto, la mala suerte... Que
0: queremos, lo que tú decías antes, queremos creemos que todo tiene que ser responsabilidad de alguien. Está la nuestra, pero también existe la fatalidad. Por supuesto que sí. Por Eso en filosofía sí. es un término que...
1: La fatalidad, la suerte, es algo que los filósofos no podemos descartar porque la suerte es contingente. La suerte pertenece al mundo de la naturaleza, al mundo del, del universo en el que vivimos. Las cosas pueden pasar o no pueden pasar. Y cuando pasan mal... ...ahí al final estamos abocados a ese sesgo maldito de lado.
0: Vico, eh, como siempre ha sido un placer escucharte... ...ver las cosas desde tu óptica, desde tu perspectiva... ...sin poner paños calientes. Si desde no, el
1: límite límite, Jesús. Eh, ¿Este fin de semana qué hace? Pues este fin de semana, mañana por supuesto, estoy con nuestro queridísimo Pepe de Rosa. Sí, ya y te el, escuchamos. Y el domingo me preparo porque el lunes me voy a Barcelona a dar una conferencia justo en el arranque del nuevo, de la nueva formación del Ayuntamiento de Barcelona. Estoy con el alcalde con otros más, dando una conferencia sobre la, una reivindicación ética del concepto de ciudadanía en Barcelona. Así que estaré Pero preparándome eso, la conferencia. Pero que también nos hables aquí, del concepto de ciudadanos pues y de está. ciudadanía. Lo ponemos en la mesa para, para el viernes que viene. Buen fin,
0: las mellizas es también. Las mellizas están maravillosas. Dale un, besito a, las <risa> Dale un besito a las mellizas. Unos cuantos. De nuestra parte. Vico, hasta la semana que viene. Hasta Mañana su bien. lo encuentran ustedes con Pepe de Rosa y todo lo que nuestro compañero trae. Y ahora vamos a poner ya el final musical con María Pelay. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.